0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, estamos hoje na nossa querida taverna Dragão Falante. Quem tá aqui comigo?
1: E o Cintia.
2: E o Daniel Flandre. Como é que tá galera, tranquilo?
0: Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? E aí vocês gostam de, de vir na taverna né? Tomar uma e fazer, bater um papo sobre RPG, todo mundo gosta disso?
1: Sim, quem não gosta de tomar uma cervejinha e falar de assuntos legais...
0: Não é assuntos legais, é RPG Tem assuntos legais e acima do legal tem o um RPG
1: Que seja
2: é, por, por muito tempo a gente não saía do bar Agora nada mais do que natural Que a gente não saia da taverna agora. E a taverna querida A taverna do Jack Jack nosso querido contador de
0: histórias Mas não tô vendo ele por aqui hoje não Então deve estar tá lá na cozinha preparando alguma coisa
2: Lembrando que o podcast só é possível com os nossos padrinhos. Você pode ajudar via Apoia-se ou via Padrim. apoia.se ou padrim.com.br barra caixinha quântica, os dois.
1: E segue a gente lá nas redes sociais, galera. Instagram, Facebook e Twitter. Facebook Instagram, arroba caixinha quântica. E Twitter, arroba caixinha quan Além do que a gente fala aqui no podcast, lá nas redes sociais a gente coloca bastante conteúdo legal. Então vale a pena vocês curtirem e acompanhar o Caixinha Quântica pelas redes sociais.
0: Beleza, então vamos para o assunto. E o assunto hoje eu acho um, um assunto de RPG muito legal, que é o meu
2: personagem morreu. E agora? Só podia ser o mestre a achar esse assunto legal, né? Óbvio, <risos> isso estava muito claro. É muito óbvio. E agora? Morreu o personagem. Que que você faz? Que que acontece? Você sente? Que que você acha?
1: Eu sinto e choro, né? Sinto e choro.
2: É isso. <risos> Literalmente, né? Não só o personagem. É que a
0: Cintia se apega muito aos personagens dela. Ela faz, um, ela tem um lance que ela faz no, em sistemas diferentes. Que que é, Cintia, que você faz? Que é legal pra caramba.
1: Geralmente eu uso o mesmo nome de personagem. Geralmente não, a Maria das vezes. Eu aprendi a não usar o mesmo nome quando eu fui obrigada a jogar numa one-shot, one inclusive com o Torre do Dragão na loja Spellbox. E eu joguei com um Draconato que tinha outro nome, foi até esquisito pra mim, porque eu falei, putz, não vou jogar com a Vina, e agora? E, e agora, literalmente. Mas aí, meio que foi tranquilo e tudo mais. Mas eu gosto de, de jogar com os mesmos nomes, geralmente também com a mesma personalidade, sempre meio ranzinza
0: e humano guerreiro, né? Que é o que você mais gosta. Também. É, tá vendo? Vários sistemas, mesmo personagem. E você, Flanders, você se apega
2: muito aos seus personagens que você cria de RPG? Eu não sei se chego uh, literalmente a pegar o personagem, mas eu não gosto de personagem meu morrendo, não, velho. Para falar a verdade, eu acho que até é, exagero nesse sentido. É, eu acabo ficando às vezes com muito receio de tentar uma coisa ou outra. Com, às vezes, receio de, de machucar ou de morrer à toa. Eu sou normalmente até influencia na gameplay. Eu pego provavelmente pessoas que conseguem atacar um pouco de longe, ter um controle sobre a situação. Então influencia até no meu jogo, bicho. Isso aí. Eu não gosto não, cara.
0: É, eu percebo isso. A gente tá lançando agora aí a Maldição Aure, né? Que a gente tá jogando com os padrinhos, tá sendo bem legal. É, já tem um episódio, vai lá e ouçam, que tá bem legal. E você percebe o Flandre ali com o personagem dele, o Bob, meu, que ele fica meio é, receoso de... Nossa, tô apanhando muito. Ih, aqui não vai dar. Estratégia, é.
2: Estratégia? Atiro de longe, espero. Não gosto de ficar batendo de cara, não, bicho. É isso aí. Mas vamos, vamos ver porquê, então, né? Vamos, vamos entrar
0: numa conversa, assim, de tentar entender. Acho que ninguém... Talvez, assim, no começo, iniciante, a pessoa se apega muito mesmo, né? Depois, talvez depois de um tempo de, de estrada, de RPG, aí desapegue, mas eu tô falando, assim, de orelhada, não sei. Tem gente, às vezes, pode ter muito tempo de RPG e continua apegado. Acho que é pelo fato daquele momento da criação, né? O que vocês acham? Vai criando o personagem, então você vai se identificando, vai montando um numerozinho aqui, personalidadezinha ali... E aí você imagina que ele vai evoluir até o nível 20 ou evoluir pra caramba, dependendo do sistema, né?
1: Sim, e é exatamente por isso a pergunta. Meu personagem morreu, e agora? Porque se você tá jogando numa campanha... E no meio da campanha acontece alguma merda ou porque você decidiu fazer atolar o pé na jaca ou porque o mestre mesmo foi quis, sei lá, colocar alguma coisa pra matar realmente o personagem da aventura?
2: Mestre não faz isso não, Cíntia. Tipo. Opa, <risos> lógico que faz. Tem mestre que faz sim, sim não, senhor. Não. <risos> e... Né, Flandre? Imagino, não tem não. Não tô falando nosso ilustríssimo Jota não, mas... Tem muitos mestres aí que uh, sentem prazer ao ver os jogadores sofrendo e morrendo e pouca vida e, e se lascando.
1: Pois é. E aí morre o personagem no meio de uma campanha. O que, que você faz? Puta, tem gente que não quer fazer criar um novo personagem. Sei lá. É, de repente, ou o mestre faz alguma historinha pra engrandecer. Ou deixar o legado daquele personagem. Mas, puta, que chato, né, meu?
2: E muitas vezes, depende da aventura, o mestre às vezes nem deixa né o cara usar outra, outro personagem. Porque daí você vai sair morrendo, morrendo. E, e que se lasque aí, você... Ter consequências ou não, não pode ser por aí também. Aí também é outro ponto da
0: discussão que a gente vai entrar, né? Depende do mestre. Tá lá, aventura, personagem feito meio de uma campanha, nível 12, sei lá, nível 10, aí morre. Aí o cara tá no meio da sessão ali, ainda vai faltar umas duas horas pra acabar, tá? os amigos reunidos, e, e o mestre não vai deixar fazer outro? Não vai deixar, não vai entrar com outro personagem
2: pro cara continuar jogando? Aí falou, agora você fica aí no cantinho esperando. Depende. Vai que o cara fez uma cagada tão grande que o mestre às vezes não pode dar tanto boi para jogador nesse sentido também, né, gente? Não é também. O mestre é babá de jogador agora. Morreu, morreu. O mestre tem que pensar assim, pelo menos. Daí nesse sentido às vezes estraga a, a, a gameplay, estraga causa e consequência. Ah, então quer dizer que eu posso sair pulando que eu vou reviver igual videogame, então? Não pode, tal. Então, eu acho que depende da aventura, da campanha.
0: Depende, mas é interessante que as pessoas tenham diversão. Então, se o cara vai ficar esperando duas horas, ele pode pegar as coisas dele e ir
2: embora da sessão? Sei lá. Então, mas depende. É, você provavelmente, como mestre, e eu faria a mesma coisa, você chega até umas avisadas, né? Você fala, ó, oh, não vai não, bicho. E o cara continua querendo ir, o cara tá indo contra a física do seu jogo, cara. Você tem que causa e consequência, às vezes. Obviamente que não é tão natural, né? Não vai chegar pra trollar isso. Não é, não é jogo competitivo online, né?
1: Sim, e tem outra questão também. É, o mestre tem que saber equilibrar isso na sessão. Se ele sabe que é uma campanha é, e tá vendo que o cara tá querendo fazer um negócio que não dá, tipo, bota e fala sei lá, na história inventa alguma coisa que... É, olha, se fizer, igual você falou tem a consequência e tudo, aí se o cara realmente fala, puta não, eu quero não tenho o que fazer, o, o mestre avisou, você quer beleza, então
2: ou então, você, ou então você quebra o véu do jogo e fala cara, fala pro jogador mesmo, né fala cara, não estraga, vai, não, não, não tenta se matar, não sei o quê. joga real pro cara também, às vezes o cara não tá se ligando, quão perigoso é, né a gente passou por situações parecidas, o mestre não deixou tão claro, mas acabou dando um boi e o outro a gente se livra pelo. na pancada, né? Vamos dizer.
1: Sim, e tem a rolagem de dados também, gente. Já pensou? Você tem crítico toda hora, toda hora tirar um? Não tem Nossa, o
2: que quem o mestre é essa fazer.
1: Você vai morrer é de qualquer jeito.
2: Não, o mestre, o mestre para, é, pede pra você parar de jogar dado, né? Falando, <risos> não, não, vamos, pula essa parte, esquece. Olha, isso aí me lembra uma situação do que eu tava
0: jogando pessoal, que é a Princess of the Apocalypse, DD, Dungeons and Dragons. E ela é uma aventura meio sandbox, né? O que, que é sandbox? Na caixa de areia aqui. É, você pode fazer o que você quiser Ela não, é? não tem um trilho que vai seguindo Assim como uma one shot, o né? railroad que a gente chama E aí o, o, assim, Você tem vários lugares que você pode ir De vários níveis diferentes, você está livre então tem que ter muita sabedoria pra ir... E o pessoal foi num acampamento... Uma vez tava tendo uma festa nesse acampamento... Era um acampamento dos... Dos magos vermelhos lá... Era, né... Os sacerdotes da, do Templo do Fogo... Os caras eram meio fortes pro nível deles, né... E eles começaram a falar... A tentar entrar... Tentar se infiltrar... Não sei o que... Tomaram uma bola de fogo na cara, meu... Que caiu todo mundo no chão... Era muito diferente o nível... E eles foram tentar ainda... Se infiltrar... Ou lutar... Dei várias chances para irem embora é, da festa, do, do ambiente do culto fechado que estava
2: tendo ali, mas não foram. E aí acontece. É que muitas vezes essa diferença de nível não é tão palpável para os jogadores, né? Principalmente se você tá começando nível 1, nível 2, nível 3, você não tem noção do que que você consegue enfrentar ou não, o que, que é, vai te bater ou não e tal. Então, às vezes, complica um pouco. Mas não é pra ter. Não é pra você ter noção, é pra você
0: ter noção da história que tá acontecendo. O jogador não pode ter noção do nível das, coi das coisas que tá acontecendo. Mas se você tem noção da história, que tá vendo ali que tem um culto de um monte de gente com, sei lá, com aqueles capuz vermelho não sei o que, fogueira, e, e vai, você vai tentar ainda coisas de luta, de, de
2: batalha? Ué, tem gente que não tá nem aí, tem gente que... Já que é jogo mesmo, não vai acontecer muito mesmo, vai pra cima. Tem uma galera que é psicopata nessa coisa.
1: Nessa questão aí que vocês falaram, tem duas, duas aventuras que eu tenho como exemplo aqui. Uma que a gente foi querer enf enfrentar dragão, que a gente sempre fala, sempre comenta por aqui. <risos> e foi uma das maiores cagadas que a gente já fez.
0: Essa é clássica aqui no podcast.
1: <risos> Sim. E acho que ela tem que sempre ser citada e lembrada para que ninguém tente ir contra um dragão. E a segunda que a gente foi um pouquinho mais esperto, que foi numa, numa aventura do The One Ring, que a gente teve a presença de um Nazgul e que a gente resolveu correr, que foi a melhor coisa que a gente fez. Então são duas situações. Uma que a gente foi meio burro e a outra que a gente falou, puta, não, porque esse cara não dá. Mas é o que vocês falaram, é você entender da história. Se você sabe que você tem um Nazgul ali, não dá pra você ir contra ele. O negócio é pegar suas, seus negocinhos, suas ferramentas e tchau. Agora ir contra um dragão também, não sei, acho que pela emoção, talvez?
0: É, depende do nível, né? É que vocês
2: saíram atacando um dragão dourado, né? Um negócio do nada, assim. Ah, então, mas essa é a falta de conhecimento, você é nem experiência. Você fala dragão dourado, se eu não sei, posso ser um do tamanho de um, de um cachorrinho, um dragão dourado, vai saber.
1: Aí nessa hora, o que o mestre tem que fazer? Joga uma. Faz uma rolagem de história aí. É? <risos> Tem que ser por aí, <risos> Se você passar, você vai saber. Pô, você sabe que lá atrás, lá no seu pensamento, não sei que, babá, inventar aquela historinha de que ele sabe que um dia ele já lutou, contra, tentou e mesmo assim muitos morreram e tal. E mesmo assim ainda tem jogador que insiste em querer atacar.
2: Então, do mesmo jeito que tem mestre que às vezes quer matar jogador, tem muito jogador que fica tentando estragar a aventura do mestre. Isso eu já vi também, gente.
1: Acontece, tem muito. É, existe os dois lados da moeda. Tem o mestre que quer matar a personagem e não tá nem aí. Tipo, se você gosta do seu personagem ou não, se ele vai fazer diferença na história. E tem o mestre que vai chegar pra você e vai falar. fala olha, cara, tudo bom, não dá não pra fazer isso daí que você quer.
0: Mas eu gosto do lance de se o personagem morrer, né? É o tema do podcast. Meu personagem morreu e agora. É, o mestre fala, não, pode fazer outro aí, né? No meio da sessão, você inventa um background e volta. Aí tem o background clássico, né? É o irmão do meu personagem, que era desconhecido e
2: veio vingar a morte dele. <risos> Nossa, é muito tosco isso. Isso é, isso é muito ruim, velho. Isso é o que todo mundo já fez. Vamos mudar um pouquinho, né? Vamos ser mais criativos aí. Coloca um primo, coloca uma tia, um tio. A tia do personagem que voltou. <risos> isso, a tia velha do personagem voltou como bruxa. Aí, ó, já é mais interessante ainda.
1: Ah, mas mesmo assim, é, é uma questão muito delicada.
2: Eu acho, eu acho ruim. Eu acho que morreu morreu. Que chore, que pra dar importância Da coisa, entendeu? Porque se não, bicho não vira videogame Mas pra continuar jogando não dá pro,
0: pro personagem vol... é, Voltar com alguma história Mas pode ser outro, nada a ver com esse Outra história, outro personagem
2: Mas daí, vamos pra um lado Mais criativo, então Eu faria hoje isso, e hoje eu fosse fazer coisa desse Tipo, olha a dica aí, gente Coloca o cara como um zumbi, como morto-vivo, voltar com um fantasma, já muda totalmente a história pra ter impacto à morte daquele personagem. Que senão, senão a galera sai morrendo e que se lasque. Tem falado,
0: a morte de um personagem, ela tem que ter impacto na história e tem que ter impacto nos não só no cara que perdeu o personagem, né, na pessoa que vai perder... O seu querido personagem, mas também na mesa. Os outros jogadores que ficaram vivos tem que ficar triste, tem que ser um. Negócio, Ou felizes, né? É, sei lá. Marcante. Sei lá personagem Ou felizes, depende, é, depende, <risos> lógico. O RPG é muito amplo, né? A história, mas tem que ser marcante, né? Vamos dizer assim.
1: Sempre. A morte de um personagem, ela tem que. Se for campanha, ela tem que fazer algum sentido para aquela campanha. Senão a história se perde, tipo, até aqui foi de um jeito, daqui pra cá é de outro, Eu não sei. Eu acho que tem que ter... É o famoso storytelling que a gente sempre fala, tem que fazer algum sentido. E essa que o Daniel falou, putz, cara, demais, trazer o cara como morto-vivo.
2: Não, alguma coisa por aí, dá, dá, pra, dá pra gente ser criativo da maneira que a gente quiser, né? Vamos inventar qualquer coisa? Qualquer coisa é melhor do que falar que ele é o primo, ele é o irmão, ele é o... só pra não ter que mexer muito no personagem, nem na... Na ficha nem nada, sem vento e tal. Daí vai ficando muito videogame. Vamos fazer um roleplay, por exemplo. Vocês comentaram, eu acho muito óbvio, né? Pelo menos um, vamos dizer, de acordo com as circunstâncias, aí, um enterro, sabe? Uma coisa que influencia no, na narrativa, na história, que dê peso pra morte, sabe? Tem que dar significado pras coisas, não simplesmente sai narrando um monte de coisa, volta e, e bora.
1: É, não sei, perde total a essência da, da aventura, do conto. Eu, eu penso assim, pelo menos, se eu tivesse numa aventura que um personagem tivesse, um personagem meu, é que nunca, nunca tive, nunca passei por isso, um personagem meu que morre numa campanha. Mas se tivesse, eu gostaria que, que tivesse alguma coisa a ver, assim, que, que me levasse pra esse, pra esse lado sei lá o mestre tem que contar bem isso tem putz
2: ah o mestre talvez tem que ajudar mesmo tem, tem é que difícil ajudar, o momento porque mesmo
1: porque o cara que tá ali sentado o jogador ele não não senta na na, na aventura não senta na mesa para jogar já imaginando que o personagem dele vai morrer. Porque ninguém quer isso, né? Eu, pelo menos, não consigo sentar na mesa e falar Ah, então hoje será que meu personagem vai morrer? Não! não. Eu penso que meu personagem vai matar pra caralho. Vai dar porrada pra caramba.
2: É, a que altura meu personagem vai morrer hoje? É,
1: é por isso que eu falo. O mestre tem que ajudar nisso. O mestre é um contador de
2: histórias, É que gente. nem aquela naquela aventura... Sem personagem não tem história. Não tem. Ponto final. É que
0: nem aquela campanha que a gente jogou de dois, três anos. Que a gente jogou de The One Ring. Que durou muito. Que a gente jogou várias aventuras oficiais. Imagina, sua, sua personagem não morreu. Mas você, como você se sentiria se a Vina a noiva, morresse naquela campanha? E quase morreu, né, gente? lá.
1: Véio.
2: Lá foi complicado.
1: Foi por muito pouco. Ela chegou assim a, a desmaiar mesmo, a ficar no chão. E eu só consegui sobreviver porque o elfo me salvou.
0: Eu lembro que a gente ficava brava comigo, que era o mestre, né? Que ela achava que eu tava querendo matar. Você quer matar porque é meu marido. Você, a gente, porque é, Aí, Não, nada a ver, né?
2: Aí, ó. Uma discussão é interessante, interessante.
0: isso, pode acontecer. Cynthia, eu, porque assim, a Cintia, ela, ela se apega muito. O o marido
2: se vinga da mulher do jogadora.
0: É. Interessante.
2: A Cintia você
0: pega tanto a personagem que ela começa a levar para o lado pessoal, entendeu? Então ela... Eu lembro da cara dela, do rosto dela naquele dia. Ela foi ficando nervosa, <risos> assim, vendo que... Meu, você quer me matar mesmo, né? Então você vai conseguir mesmo.
2: E não era, era história era O cara por que voltou para matar Você está pegando eu porque... Normalmente o mestre joga dado aleatório, né? Para ver em quem ele vai bater e tal. Mas por que tá batendo em mim de novo? Porque...
1: Pois é, gente. Eu era imatura ainda naquela época. <risos> Mentira, Não, porque a você, raiva, eu na ficaria hora assim mesmo. hoje também.
2: Tá louco. Porra,
1: caramba! Não, você
2: ficaria hoje. Na que a gente gravou do, do Senhor dos Anéis, você, da metade pra aventura pra frente você tá brava, pois porque é. o é um personagem tomou porrada pra caramba.
1: É assim, gente. Eu incorporo o personagem. Não tem jeito como se eu estivesse morrendo ali, nessa aventura em específico. É do Jota, que o Jota comentou, é, de The One Ring, que foi a, campanha, a maior campanha que a gente já jogou, né? A maior,
0: né? Né? a gente jogou uns três anos.
1: Quando a Vina caiu, eu pensei, e agora?
0: E, a, e a outra história que eu lembro agora aqui, assim, de bate-pronto, né? Que tem é, a gente tava jogando uma campanha de D&D também, que foi longa até, durou bastante. Acho que essa aí durou um ano e pouco e tal. Essa você não tava falando, então você vai ouvir essa história de primeira mão aqui. Aí teve um dia que a minha irmã, né, ela tava <risos> nice. aqui em casa e tal, a gente fez uma ficha para ela jogar, era uma, uma Hobbit, que era uma Hobbit... Que...
2: A irmã mais velha ou a irmã mais nova?
0: A minha irmã mais nova. E aí é, a gente fez uma ficha para ela de uma Hobbit, né, que era beberrona, que era é, folk hero, né, que eu traduzo o herói da galera, e ela adorava, e ela jogou um dia aqui com a gente normal. Aí como ela não ia continuar a campanha, né, quando ela... ela... Ela só jogou um dia que ela tava em casa e tal é, A personagem, personagem Dela existia e na, outra, e na outra aventura a personagem dela morreu Aí um dia a gente tava num churrasco Ela perguntou, ah, e a, e a minha hobbitzinha lá? Como é que ela tá, né? Aí eu falei, ela morreu Aí Ela ficou triste no, no, no churrasco, cara, você acredita? <risos> ah, <risos> sério? Ela morreu, mas como assim? <risos>
2: e ela jogou uma vez com, com o personagem Então, como é um jogo de interpretar, né? Roleplaying Muita gente vai levando pra esse lado mesmo. Muitos mais atores, né? Mais pra esse lado aí da interpretação. Eu acho bem válido mesmo. Você se apega bastante, cara.
0: É, você vê como é que é. Uma sessão, não conhecia RPG, jogou pra conhecer, gostou e tal. Mas mesmo assim, é, ficou, ficou triste com a morte do, de um personagem que ela se identificava, né? Que ia pras tavernas, herói da galera e tal. E aí você fica triste, né, cara? O que você acha, Cintia?
1: Ah, fica, né? Ainda mais pra ela que jogou uma aventura só com a gente. Foi tipo um shot nesse dia. É, é pra vocês verem. Não é só eu que me apego a personagem. Isso também é um apego. E é legal porque você entra realmente na história do, do personagem que você tá jogando. E é isso que, que mexe com a morte. Porque, tipo, meu, agora eu vou ter que interpretar outro cara. Vou ter que... Né, ou outro personagem, no caso. Tipo... Isso aí é difícil.
0: Mas a gente também não tá falando que não é pra se apegar, não é isso que a gente tá falando gente, pode se apegar, pode não se apegar, eu sempre digo RPG o que importa é a diversão né? você... eu gosto também dos meus personagens eu faço eles demorado, lendo vendo numerozinho, combozinho não quero que morra também é que depois de tanto tempo de RPG, pra mim né? minha, minha visão quando você morre, eu já não, não ligo tanto, vou lá e faço outro é, não, 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 sou, não, não é que eu não sou apegado eu sou apegado, mas também não ligo se
2: morrer Porque faz parte do jogo é, Famoso morreu, morreu
1: Mas pra você, Jota Que é mestre, agora vai a pergunta Qual é a dica que você dá para um personagem que morreu Pro cara que tá sentado interpretando seu personagem dele morreu O que, que você, você como mestre, que você faria?
0: Eu vou dar a dica do Ivan Dragon Se morrer, morreu Não, brincadeira, tô brincando, é... Assim, meu ver, foi. É mais ou menos o que, que eu tava falando, né? Eu acho que há de se evitar de, de morrer, que nem o Flandre também tava falando, pô, há, age, age com inteligência, né? Age com precaução, parcimônia, pra que não saia aí fazendo besteira, vai muito contra o mestre, não ficar quebrando aqui, aquilo que a gente já falou de contrato social com o mestre. Se você tá vendo que a aventura tá indo por aquele caminho, que a aventura tá escrita assim, joga a aventura não falando, ah, eu não quero ir pra aí, quero ir pra uma cidade a 500 quilômetros daqui e matar uma pessoa na cidade. Pô, você desvia muito. Aí o mestre vai lá e mata teu personagem, cara. Lógico, você tá atrapalhando, mas eu acho que tem que aceitar, sim, porque a morte de, no RPG faz parte do jogo. É, você é, tem regras pra, pra isso. Cada RPG tem a sua regra pra morte. É, não é, antigamente chegou no zero e morreu, né? Hoje em dia não. Hoje em dia os, os, o Dungeons and Dragons, Pathfinder... É, tem, tem regra pra morte. Até o Hora da Aventura fala que, que não é pra matar os personagens porque são desenhos. Mas tá, se você quiser jogar, se tirar três sucessos magníficos lá, você acaba vamos dizer que o seu personagem morre então tem que aceitar e aí a minha dica também é, é fazer outro é, do mesmo jeito que você é, gostaria de outro personagem, de uma forma que você se divirta, pode ser outra classe outra raça, mas também pensando em diversão e volta a jogar, porque o personagem morrer não é sentença de morte de que você vai parar de jogar RPG volta a jogar
2: isso é importante dizer. Não, o seu personagem está morrendo, não é você? Isso é muito importante mesmo.
0: É legal, né, cara? Não, eu tô meio, tô com febre hoje, mas mesmo assim eu vou tentar jogar. E o mestre começa. O seu personagem se é abatido por uma grande febre.
2: Não, você toma uma porrada de machado, você começa a tossir já, né? É, então. Então é isso aí, é assim,
0: meu personagem morreu e agora, né? Uma, é uma... A pergunta também é muito engraçada, né? Meu personagem morreu e agora, como se é, tivesse acabado o, o jogo, o, a sua sessão acabou, você é, ficou muito decepcionado. Agora, depende, hein? Tem jogadores que o mestre decepciona tanto, mata, faz de sacanagem, assim, que afasta a pessoa do RPG, e isso é importante. Ô, mestres, também não façam isso, se você tá vendo que o
2: cara é iniciante... Pega leve. É, exato. É principalmente isso, a galera, por exemplo você tinha comentado um exemplo de personagens de level 11 enfrentando, não sei o que e tal eu acho que até é muito provável acontecer se bobear aí em níveis iniciantes, né, se é nível 1 nível 2, não sabe direito ataca coisa errada, combo errado não sabe o que tá acontecendo e toma aí pancada de 3, 4 orc, por exemplo
1: é, então. É muito é muito mais fácil para um, um, um jogador perder o seu personagem sendo iniciante do que uma pessoa que já é experiente, que já joga há muitos anos.
2: Também. Exatamente. É, não, não tem isso. Tudo isso que eu quis dizer. O cara não
1: sabe o que, que vai usar, ele não, não tá nem é envolvido ainda com a história. É complicado. Eu não. Bom, tem mestre que faz, independente se é iniciante ou não. Talvez pela emoção, para mostrar pro cara que o RPG é isso mesmo. Mas é o que o Jota falou O mestre que faz isso com pessoas que estão começando Fala, porra, mas que jogo é esse, gente? Mal comecei a jogar, já perdi o cara? Vou ter que fazer outro?
0: É, e tem também o lance da aleatoriedade, né? Às vezes, é, isso que a Cintia falou é muito importante Mestres, pre prestem atenção em jogadores iniciantes que estão começando para não já sair matando, para não frustrar o cara A gente precisa trazer mais pessoas para o jogo E não ficar frustrando, matando o jogador de gente iniciante mas ao mesmo tempo é, também tem aquele outro lado Os jogadores mais experientes né no, no, nos primeiros níveis a mortalidade é maior lógico e aí o dado e aí é coisa de dado se você pode acontecer de tirar dois críticos seguidos em um jogador é, e acabar chegando perto da morte ou morrer Pode acontecer, como já aconteceu em aventuras com a gente Você mesmo, Flandre, já, já lembra de aventuras assim E aí não é culpa do mestre também, né? Porque é um jogo de dados Vai fazer o que também se sai dois críticos, por exemplo?
2: Famoso, famoso azar, né? No caso aí, a gente tem sorte barra azar, né?
1: Sim, mas tem uma diferença nisso, Jota Quando você... Tá sentado numa mesa e você tá vendo que você tá jogando o dado e que você tá tirando um toda hora, porra, você até entende seu personagem de morrer, porque você fala, putz, foi rolagem de dado, infelizmente, sorte o azar, dei azar e morri. Acontece. aí ah, tem todas aquelas questões de que você não morre, chegou no zero morreu. Você vai ter a. A, é, a vantagem de jogar os dados de novo. E tem as rolagens de vida ou morte. Agora, quando você tá na mesa e você percebe que o mestre tá fazendo... para fazer chacota com o seu personagem, isso é que é chato. Porque tem as do, tem Você percebe isso na pessoa. A mesma coisa quando o mestre tá mestrando e tá vendo que o cara tá tirando onda com a, com a aventura que ele montou. É isso que não pode ter nas mesas Aí, de RPG.
2: Gerando, gerando polêmica. A gente já faz <risos> até o próximo... O próximo dragão falante aí, ó. É escudo do mestre. Por, por esconder as roladas de dados do mestre ou para ele inventar qualquer rolado de é. dados que ele quiser? Olha aí, ó. Nossa, isso aí é uma
0: discussão longínqua, velha.
2: <risos> Tem gente e que, que, que fala, é, fala. Rola até hoje de que jogo
0: atrás do escudo ou jogo livre. Hoje em dia, não sei se vocês percebem, né? Que faz tempo, né? Por causa da, da quarentena que a gente não joga. É, presencial, mas não sei se vocês percebem,
2: hoje em dia eu, eu rolo aberto, né? Já repararam que eu jogo os dados na frente? Teve vários que você uhum. jogou escondido ali no, no Fantasy ali, hein? Faz parte da mecânica, é no, eu concordo é O Fantasy Grounds eu, eu jogo mesmo.
0: escondido mesmo, né? Porque eu ainda, é como se o Fantasy Grounds fosse o meu escudo do mestre, né? Mas, ó, esse lance é uma discussão tão legal e você vai ficar pra um outro podcast, tá? Porque tem as jogadas secretas do Pathfinder. Ó, oh, Isso aí ai, a ó. gente falou agora no... Eu tem mu um treta, é... gente. Aí, ó. É isso. Vai, vai ouvir lá o, o podcast de jogada de mestre de furtividade comigo e com o Henrique é, o do Torre do 7. Dragão, que a gente fala tem disso. De 7. É, e tem... É isso, jogada de mestre 7 e tem as jogadas secretas. Aí as é secretas você tem que jogar. O, a regra fala pro mestre jogar atrás do escudo. Mas no D&D, por exemplo, não precisa. Você pode jogar tudo aberto, se você quiser, ou RPGs Old School. Hoje eu tendo a jogar aberto, assim. Eu gosto que veja que eu tô tirando vários vintes mesmo, que não tô
2: querendo matar, sacanagem. <risos> então, mas, mas você tá muito perto de, de matar ou de parecer marcação. Você não acha que daí também tem que dar uma desviada dessa aleatoriedade? Quero dizer... Acertou dois críticos, no terceiro você mata, você finge que errou e deixa passar e tal. eu já fiz isso e faria se fosse perto de estragar o jogo, vamos dizer. Mesmo na aleatoriedade, entendeu? Os extremos.
0: Essa discussão muito boa também faria, mas vai ficar para um
2: próximo podcast. Jogar dados atrás do, do, do escudo ou jogar... Não, lógico, pode ser. Vamos, vamos anotar aí o, o, os, os assuntos isso. e a galera vota aí. Vamos fazendo stories aí, o que, que a gente fala aí no próximo... Dragão falante aí.
0: O bom é que o dragão falante gera bastante outros, outras pautas, né? É legal isso.
2: Tá, por isso que é uma um, conversa de bar. Aonde saiu mais ideias geniais do que um bar? Você se conhece? Tem poucos lugares. E o lance de, de, de vergonha? Você acha que pode ser vergonhoso morrer no jogo? Ah, é muito, <risos> bicho. Eu, 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 nossa, eu, eu ia ficar muito bravo por causa dessa vergonha. Você tá lá jogando com todo mundo, todo mundo se esforçando. Você erra duas, três vezes e, e morre. Ah, eu, eu vou embora, bicho, sei lá. Eu fico bravo. Você
0: sente vergonha, né, Flandre, de ter agido mal, né? De ter é, não pensado numa situação.
2: Não, não, não de ter agido mal, mas de, de uh, estragar um jogo, vamos dizer isso. Aí dá uma vergonhinha, vai. Dá uma vergonha que você. Nossa, bicho. Graças a Deus que aconteceu muito pouco, acho que uh, com vocês, acho que nenhuma. Não cheguei a morrer aí com a gente jogando. Mas acho que é por causa que eu sou bem mais cauteloso, viu? Se não fosse isso, eu ia ter morrido um monte de vez, já. É, Flandre, você quando joga de mago fica mais
0: atrás, né? Você tem esses lances aí, né?
1: Eu, muito provavelmente, ia ficar com aquele pensamento. Puta, o que, que os caras devem estar pensando agora, né, meu? Aquela você fez, fez merda? Puta, que, mas que cagada foi essa que ela fez? Eu certeza que eu ficaria com esse tipo de pensamento. Certeza. O que, que a galera tá pensando? <risos> <risos> porque eu mesmo já estaria com um monte de merda na cabeça, fala puta mas o que, que eu fiz.
0: É legal esse levantamento, Cíntia. Porque é, também vamos falar uma dica pro, pro pessoal aí, não ficar com essa vergonha, não ficar com, com receio de tomar as decisões, porque os outras pessoas da mesa vão pensar, né? Nossa, tá estragando a sessão. Eu fiz uma merda, morri e estraguei a sessão, né? Não, não tem isso aí, pessoal. Ah, faz o que você quer fazer, com tanto, né? Que a gente, tudo que a gente já falou. Aí ó, o mestre
2: apoiando a gente fazer a cagada, tá certo. É,
0: sem quebrar aqueles contratos <risos> sociais. Sem
2: ser, sem ser sacana, sacana no jogo, né? Tanto mestre quanto jogador. É, então, porque a, a diversão de um acaba na diversão do outro, né? Quero dizer. É, se tem um que não tá se divertindo, tem uma coisa errada, né? Para todo mundo.
1: Na mesa, quando eu quero dizer que os outros estão pensando, não é só pelo fato da pessoa estar tá pensando que você fez, você como jogador fez merda. Mas sim porque, putz, tem outras pessoas na mesa também, né? Talvez tem muito jogador que, que joga pelos outros e tem uns que jogam por si próprios, assim. Então, é, é, a mesa tem que estar tá jogando junto. RPG é isso, é jogar
0: junto.
2: Exato. Eu, eu acho que uma diferença grande que vem disso, talvez, também, seria uma classe começar a reclamar da outra, né? O guerreiro reclamar do mago porque não curou ele antes, né? Um reclamar do outro lá, porque não deu a magia de, cu, de, de ajuda lá do dado a mais e não sei o que. O mesma coisa, o arqueiro reclamado, o guerreiro, que não tancou, mesmo tanto com dois de vida. O cara tem que morrer e tal. Tem várias questões aí, gente.
1: Tem, tem mesa que não dá, match. Tem mesa que não dá match, não tem jeito. Qualquer coisa que você faz, o outro cara tá. Puta, mas que merda que você fez, pode ser que Você ajeita uma você situação, tá fazendo, o cara estraga. Mas o outro cara né? vai falar: "Nossa, que bosta". Tem
0: mesa que não chipa, né? Não chipa. <risos> Bom, mas vamos lá é, responder a pergunta do podcast. Meu personagem morreu e agora? Isso é a nossa tentativa de voltar a pauta sempre. É, sempre, aí. né? Porque falar de RPG desvirtua. Mas assim. ainda ah, mais no bar,
2: né? A gente tá taverna aqui.
0: É, ainda mais no bar, né? Vou pedir pra você, Flandre, vou pedir pra você, Cíntia, é, algum, é, o que vocês fariam, tá? Cada um aqui dá a sua própria opinião.
2: Hoje, sincero? É, sincero.
0: Tá. Então vai, tá jogando campanha, vamos falar de campanha. One shot, não, porque one shot morrer, morreu. One shot é Ivan Dragon. Se morrer, morreu. Não, o shot realmente não tem tanto impacto mesmo. É, campanha, campanha longa, campanhas oficiais, sei lá, Tempo o Rival, tá lá, nível 12, 13, pá, morreu. E agora, o que
2: vocês fariam, já um ano depois? Eu acho que eu inventaria um plot muito louco pra colocar, talvez, um outro personagem. Eu ia criar alguma coisa muito doida pra reiniciar, é, dando sentido pra história hoje. Uh, se fosse há 10 anos atrás eu ia sair correndo E desligar a internet e dormir Cíntia?
1: Leve como experiência Sempre levar na experiência Acontece Até nas melhores aventuras Não tem jeito A gente veio falando do decorrer todo do programa É do jogo Faz parte de qualquer jogo Seja ele RPG Seja ele videogame Seja ele board game qualquer jogo, tem que servir de experiência, morreu na próxima, fala, puta, não farei mais isso, já sei que se eu seguir por esse caminho não dá, é isso
2: e levar como esportiva mesmo, gente, eu falo aí de sair correndo e chorar, mas na verdade é só um jogo, né, tem que ser utilizado principalmente pra trabalhar essa frustração, né não pode se frustrar e sair correndo por causa de perder no RPG né é gente, a morte é uma coisa natural Ela é natural
0: até Na vida real, né E se você morrer, e agora? É a grande, é a grande pergunta do, 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 do universo O que tem depois é, Da morte No RPG tem o seguinte, você pega, faz outra ficha rasga ficha, <risos> rasga a ficha do personagem que morreu, faz uma puta de uma cena, faz aquele aquela morte Ou absurda, emoldura em ficha, em moldura ficha, faz aquela Nossa, morte essa absurda. É boa, Ou então se você e... for Viking você bota faz um
2: barquinho e bota fogo na sua ficha <risos> no meio do, do lago de Brapuera por exemplo. Foram boas dicas essas últimas, acho que foram as melhores na verdade. É, fora a ficha do estilo Boromir né, colocar num barquinho <risos> no colocar lago, uma música de celta ali isso, de, é demais, de façam isso, é, faça. Toma Passa cuidado com o fogo
0: Passa a noite com velas, né? Então, muito legal Toma
2: cuidado que o é meio perigoso, eu faria meio que à tarde, assim, sabe?
0: Beleza, então chegamos ao fim de mais um bate-papo aqui na taverna O Jack vai me servir
2: daqui a pouco uma porçãozinha, cervejas e a gente... O Jack hoje eu acho que não aparece mais, Ah, viu? é, então não já tá, fechou não a tá conta. aqui Ixi, hoje, né? só aparece segunda agora, deixa os outros trabalhar aí
0: é, não, mas essa taverna é muito gostosa, né? Vocês curtem o Dragão Falante, né?
1: Muito, é boa demais.
2: Eu sou suspeito pra falar também, eu gosto. Você é suspeito por questões suspeitas? Não, não, porque a gente, a gente em teoria, é meio que sócio né, da taverna. Se for ver. Ah, a gente é eu sócio, tô então eu vou pedir uma porção gratuita. Ah, é, ué, já parou pra pensar nisso? Não, 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 não é porque você é sócio que você vai assaltar o caixa, né? Não vem por aí também, ué. Você pode ter o desconto para amigos e empregados.
0: Então espero que tenha ajudado aí essa conversa do, da morte dos personagens né, é, do jogo é, fiquem, fiquem tranquilos e cada um age e lida do jeito que quiser e que achar melhor, não existe certo nem errado no RPG, eu sempre falei isso, não existe certo e errado em sensores de
2: RPG, existe diversão acho que chegamos ao fim, né pessoal? Eu acho que talvez o principal é sempre ter alguma comunicação entre jogador e mestre. Sempre vai ser bem essencial. Acho que talvez uma tecla que a gente tem batido algumas vezes é... Velho, um, bate um papo, cara. Tanto o mestre dando uma dica, sabe? Puxa o jogador pro canto e fala, pá, velho, para de querer estragar a aventura. Vamos aí, entra aí no clima e tal. Ou mesmo ao contrário, sabe? Um mestre, um jogador chegar para o mestre e falar, cara... Mas chama de canto, não precisa abrir, não precisa gritar, não precisa subir na mesa pra resolver isso. Mas chama de canto e mas por que você que tá marcando eu? O que, que tá acontecendo? Você já bateu seis vezes na batalha, o que, que tá acontecendo? Então talvez a conversa ajude muita coisa aí, gente. Essa é a dica final minha aí.
1: E para finalizar aqui, eu gostaria de dizer que eu tenho jogado aventuras incríveis com uns que eu conheço, outros não, mas a maioria delas é com o pessoal do Clube do XP. É, se vocês puderem acompanhar lá o canal do Lucas, nossa, é, eu não tenho nem palavras para agradecer para poder participar dessas aventuras que tem adicionado tanto para mim como jogadora, é, quanto podcaster, como pessoa, assim, são... Realmente pessoas maravilhosas, vale super a pena ir lá, conferir tudo o que tem lá. É como eles sempre falam, é o Netflix do RPG.
2: RPG, RPG, qualquer hora certo, uma dessa. Aí.
1: <risos> e é isso, jogar com pessoas que te adicionem, te adicionem muito como tem acontecido comigo Poxa, as pessoas têm experiências assim fenomenais que só agregam mesmo, nossa me traz tanta felicidade e é o que o Jota falou várias vezes aqui, é tão divertido me faz tão bem, eu vou dormir muito melhor quando eu jogo RPG com esses caras
0: é, a Cintia tá jogando bastante lá no clube do XP, Esse cara é muito famosa. louco o cara tá... é, agrega nossa. bastante né? aumenta é, o conhecimento conhecer pessoas, é bem legal então vamos ficando por aqui, não tenho mais muita coisa para falar sobre o assunto de hoje. É, boa noite e um abraço.
2: Eu não posso falar mais nada porque o meu personagem morreu, então não tenho mais o <risos> que falar.
1: <risos> é isso pessoal, muito obrigado até aqui até o próximo programa. Um beijo, fui!